0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Etienne, fondateur de Tayo. Salut Etienne. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de faire cet épisode. Avec, avec moi. Euh, on va commencer par s'intéresser peut-être à ton parcours à toi. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé euh, à fonder Tayo Software? Et puis, euh, et puis ensuite on s'intéresse vraiment à, à Tayo, ce que vous faites. Yes. Alors moi j'ai pas de
1: parcours préalable dans l'immobilier. J'ai fait toute ma carrière dans le digital en tant que chef de projet pour les ressources humaines, pour les hautes écoles hôtelières, une start-up dans le big data. Et puis après, j'ai fait une thèse dont le sujet était euh, « Est-ce qu'il y a de la place pour quelque chose comme tayo Et c'est
0: à cette occasion-là que je suis arrivé dans l'immobilier. Ok. Mais euh, alors, pourquoi, pourquoi cette thèse-là sur euh, tayo alors que ça n'avait aucun rapport avec euh, l'immobilier à la base parce que j'ai rencontré Claude mon associé qui lui cherchait
1: à lancer le, le monde de l'immobilier en général mais plus précisément le monde de la gestion immobilière pas de la transaction immobilière dans le digital euh, et puis il avait essayé plusieurs fois de faire un projet et il n'avait encore jamais concrétisé la chose puis c'est là qu'on s'est rencontré et qu'on s'est dit ok ben bah, réfléchissons plus avant à ces problématiques là mmh. et on s'est lancé
0: Ok, excellent. Excellent. Donc Tayo c'est à quel âge maintenant Six ans. D'accord. Et, euh, et, et puis, comment ça s'est passé un peu euh, Donc les débuts, euh, vu que c'est toi qui l'as fondé, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Les débuts, comme euh, tout projet, euh, c'était euh, difficile au début, difficile au milieu et difficile maintenant, hein, comme toute start-up. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est euh, toujours trivial euh... Par contre, on a eu la chance d'intéresser rapidement deux gros clients à Genève, qui étaient dans le réseau de Claude, qui nous ont directement équipés pour faire taillot avec des hypothèses de complexité euh, assez fortes et qui sont toujours les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Notamment le fait d'avoir en même temps le locataire, le copropriétaire, le concierge, l'entreprise de service le gérant et le propriétaire dans la même plateforme et de pouvoir interconnecter tous ces rôles correctement euh, qui est encore aujourd'hui un, un de nos avantages compétitifs sur le marché.
0: Ok, excellent. Explique-nous du coup, euh, pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de Tayo, qu'est-ce que vous faites concrètement Alors nous, ce qu'on fait, c'est,
1: ça dépend de à quel rôle on s'adresse, parce qu'on s'adresse à ces cinq rôles que j'évoquais tout à l'heure. Mais on va faire en sorte que le locataire, le samedi soir, peut nous parler de son évier cassé, poster son ticket sur la plateforme. Et puis après, l'entier du parcours de ce ticket va euh, être décrit sur la plateforme, qu'il y ait besoin d'un échange de devis, qu'il fasse intervenir des validations, qu'on ait besoin d'aller sur place, qu'il y ait des factures qui euh, transitent, etc., jusqu'à la partie où on s'interface à des logiciels comptables. Donc là, on est complètement dans le monde B2B. Et puis jusqu'à euh, cette partie où euh, on demande à au locataire un rating euh, de qualité euh, de l'intervention du fournisseur, etc. Donc après, autour de cette plateforme euh, qui est née avec les tickets, on appelle ça la gestion des tickets. Quoi. Si tu as un problème, tu poses un ticket et puis on va s'occuper de ton problème. Mais après, on a développé plein d'autres modules pour simplifier la vie du gérant immobilier ça c'est vraiment notre, euh, notre focus principal en le connectant plus efficacement avec toutes les personnes avec lesquelles il doit parler
0: Ok, comment est-ce que tu as déniché cette problématique là chez, chez les gérants, est-ce que du coup bah, si vous êtes là encore euh, maintenant aujourd'hui six ans après c'est que c'était vraiment une problématique je pense dans la gestion pour les gérances euh, parce que vos clients c'est, c'est les gérants j'imagine principalement c'est, ou seulement euh, C'est uniquement
1: des personnes qui gèrent des immeubles, qu'ils en soient propriétaires en direct, mmh. ou qu'ils, qu'ils en soient euh, euh, dépositaires pour le compte d'un propriétaire, c'est-à-dire un gérant qui, lui, euh, a un autre client comme propriétaire. Mais celui qui est notre client, c'est quelqu'un qui gère des immeubles, effectivement. Ça peut être aussi des propriétaires qui euh, enrôlent des gérants dans leur plateforme. Euh, mmh. Mais le, le principe de base, c'est d'être gérant d'immeubles.
0: Oui. OK. Comment est-ce que tu as déniché cette problématique, alors alors et
1: c'était base. donc pas moi, hein, parce que moi j'avais aucune culture immobilière, aucun, aucun avis, si ce n'est l'avis que tout le monde a, ah, bah, c'est l'immobilier avec toutes pré- les idées préconçues qu'on a sur l'immobilier, euh, et, puis, euh, et puis c'était donc Claude qui voyait cette opportunité de construire quelque chose, qui a réuni une dizaine d'acteurs immobiliers Genevois, et qui leur a dit, où est-ce qu'on souffre le plus aujourd'hui dans l'immobilier et puis, euh, on est tombé assez vite. À l'époque, on, on appelait ça un peu la gestion des petits travaux. Sur le, le fait que la gestion de ces petits travaux, c'était un peu une catastrophe, notamment administrative, qu'il n'y avait pas de bonne solution pour le faire et qu'il était temps de faire en sorte d'avoir un self-service entre justement le locataire qui déclare son problème et puis le fournisseur qui donne son devis ou qui donne euh, sa facture, et puis qu'eux puissent se parler entre eux quand il y a besoin, avec un concierge, avec d'autres habitants de l'immeuble, avec la notion de copropriété, etc. Et donc, euh, là, l'idée n'est pas du tout venue de moi. Moi, c'était plus euh, l'exécution.
0: Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un locataire déclare son problème euh, et, et l'artisan a directement un accès sur euh, votre plateforme et il reçoit une notification.
1: Voilà. Alors, le locataire déclare son problème. Le gérant va décider d'entrer en matière ou pas. Okay. Et puis quand il entre en matière, soit il va directement contacter un plombier, mettons, soit il va demander des devis à trois plombiers. Et puis à, euh, même pendant la phase de devis, le plombier peut contacter le, le locataire pour se dire bon ben est-ce qu'il faut que je comprenne un petit peu mieux le. le problème dont il est question pour pouvoir dimensionner mon devis, ou à l'évidence, une fois que je vais aller sur place, moi là, je vais contacter le locataire pour qu'on se mette d'accord pour un rendez-vous. Quoi.
0: Mmh. Ok, d'accord. Euh, à partir de, du, du lancement, du aujourd'hui, vous êtes combien 14. À ah, 14, ok. Vous êtes principalement Suisse romande ou, ou la Suisse allemande aussi On est deux en Suisse allemande. Ok. Donc on, on,
1: on se lance là depuis deux ans. Comme euh, comme toute aventure, euh, de toute nouveauté que tu apportes dans la startup, ben, c'est difficile. Mais sur, sur, on se plaint pas. Là, on a des bonnes nouvelles récemment sur ce front-là aussi. Mais donc, ouais, on est deux euh, jury, quoi
0: Ok, parfait. Euh, comment est-ce que le monde de la gérance d'immeubles, euh, concrètement, euh, a, a pris ces Est-ce que est-ce que ça a été bien Est-ce que ça a été bien apprécié à votre arrivée sur le marché ou pas du tout pour les gérants Ils ont directement profité. De, de vos services, de votre expertise dans la tech, parce qu'on sait que c'est un domaine qui ne bouge pas si vite que ça, l'immobilier, de manière générale. Euh, comment ça s'est passé
1: Alors, effectivement, ce n'est pas, c'est pas un gérant immobilier qui a un désir de changement inné en se disant tous les jours Ah, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais changer aujourd'hui Il y en a certains, mais c'est quand même assez rare. Quoi. Plutôt, c'est. Euh, bah, si je me replace en, en 2017, quand on a créé Tayo on avait des avis euh, du style. Euh, ben, ça fait 18 ans que je suis euh, dans cette industrie-là. J'ai toujours fait comme ça. Alors, je vais continuer de toujours faire comme ça. » Et puis là, on était en train de parler, je me rappelle, de classification du problème. Et puis moi, je proposais une classification qui me semblait adaptée pour qu'un locataire puisse parler de ces tickets. Et en face, on avait des gérants immobiliers qui me disaient « Non, non, mais ça, on, on va parler de, de ferblanterie, de... » Des mots que toi et moi on connaît euh, peut-être euh, un peu moins, en tout cas moi euh, que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai, euh, on, on a essayé de, d'imprimer le changement. Je pense qu'une fois qu'on a fait notre démonstration chez des grosses gérances immobilières, d'une efficacité spectaculaire, après euh, on a eu euh, pas forcément, on a eu moins de mal à expliquer le pourquoi. Euh, on avait besoin d'une telle plateforme. Par contre, c'est sûr que même encore aujourd'hui, on, on croise des gérants qui n'ont pas encore euh, suffisamment besoin de surcroît d'efficacité pour le vouloir maintenant. C'est-à-dire peut-être aussi des plus petites gérants immobilières se disent, euh, bon, bah, là je vais continuer un peu toujours au papier comme
0: j'ai toujours fait. Quoi. Mmh. Ok, ok. Euh, est-ce, que, est-ce que vous voyez le, le, le déploiement potentiellement de de votre service, de votre technologie de taillot chez d'autres, chez d'autres corps de métier de l'immobilier du, Je ne sais, je sais pas, je, je réfléchis en parlant, mais courtage, développement, euh, expertise, est-ce que vous avez déjà pensé à ça ou bien vous êtes vraiment focalisé sur la gérance pure Alors effectivement, on se focalise vraiment sur la gérance, c'est-à-dire
1: depuis l'état des lieux d'entrée jusqu'à l'état des lieux de sortie. Et, et tout ce qu'il y a au milieu pendant, pendant qu'on est en train d'habiter ou la même chose pour une copropriété hein, c'est la même chose pour nous euh, en évitant soigneusement c'est délibéré le sujet des transactions immobilières et le sujet d'être euh, sur un marché qui selon nous est très très euh, mature si je pense aux au sites d'annonce euh, euh, immobilier.ch Homegate etc où là le marché est quand même vraiment mature, voire saturé, et où euh, si on veut vraiment faire la différence, bon, on se retrouve probablement à, à heurter les mentalités euh, dans l'immobilier. On peut, on peut penser à, à, à des startups qui euh, sont connues pour ça, alors que nous, on n'en est pas connus pour aller à rebours d'autres choses que de l'inefficacité. C'est mmh. pas en, ah, on n'a pas un pitch en, en opposition avec euh, des acteurs euh, existants ou des acteurs en mutation quoi, faisant, on, est, on est contre personne quoi. le seul qu'on aurait remplacé c'est la poste puis là on n'a pas mauvaise conscience de remplacer la poste et de, d'avoir mis de, de l'échange électronique
0: quoi. Euh, c'est clair c'est clair euh, c'est, c'est, c'est quoi vous, euh, pour, pour quelqu'un qui vient pas du tout du domaine de l'immobilier comme toi euh, qui est tombé dedans, du coup, un peu par hasard. Ouais. Euh, c'est, c'est quoi ta vision par rapport à, à, à ce que tu pensais avant, des idées préconçues que tu avais de l'immobilier, euh, et à maintenant que tu es dedans, que tu as contact avec eux tous les jours euh,
1: euh, Je me méfie toujours de, de bien répondre à cette question à laquelle je réponds très souvent, <rire> parce qu'on me demande souvent mon avis, justement, parce que voilà, entrepreneur dans la tech, dans l'immobilier. Et... L'exercice d'avoir fait Taillot est assez bon parce qu'on s'est rendu compte de faits qu'on voit sur la plateforme et, et de se dire « Ah, la réalité, c'est ça !» Et c'est encore différent de ma perception qui est que ma perception personnelle. La réalité, par exemple, c'est que sur à peu près 600 000 tickets, un peu plus maintenant qu'on a fait dans cette plateforme depuis la création, donc il y a beaucoup, beaucoup de données qu'on peut analyser, <rire> la satisfaction moyenne des locataires après l'intervention, bah, tu penses que ça serait combien Sur 5 C'est une note
0: de 0 à 5. Euh, puissent le, s'ils peuvent le gérer de manière euh, automatisée, vraiment digitalisée à 100%, à euh, 4,5 Ouais, c'est, vrai, c'est 4,7. Ah, ouais.
1: Donc, c'est très, élevé, c'est très selon élevé, selon moi, par rapport à ce qui serait la perception des gens, qui serait... <rire> « Ah, mais euh, la gérance, ceci, le plombier, cela, le propriétaire, cela. » La satisfaction est très élevée. Et, et moi, ce que je dis euh, en ayant vu aussi euh, ce qu'on voit dans la plateforme, c'est que le, le plombier, quand il vient chez toi, il n'a pas envie de, de casser ton appartement. Quoi. Il a envie de vite repartir, faire une autre intervention de plomberie ailleurs pour pouvoir continuer à facturer, à faire la qualité. Et, euh, et du coup, on a découvert ces, ces dessous de l'industrie avec euh, une, euh, tout cet ensemble de, de, d'entreprises de services qui travaillent, et qui, selon moi, travaillent bien. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas des grosses inefficacités euh, dans le, l'échange d'informations. Et puis là-bas, c'est nous ce qu'on voulait euh, résoudre. Mais ma vision de l'immobilier, c'est que c'est un ensemble de bonnes intentions, parfois mal outillées. On va dire ça, quoi. Okay. Alors, des c'est, fois on dit l'affaire est pavée de bonnes intentions tu vois. Euh, alors ben bah, ouais te, tu, tu peux arriver dans un chaos complet alors qu'on t- était tous euh, de bonne volonté, il y a personne qui s'est levé le matin dans
0: l'immobilier en disant bah tiens comment est-ce que je peux euh, faire un truc pourri aujourd'hui <rire> Non tout à fait comme n'importe quelle industrie hein. mais je me dis quand même parce que ça s'est entendu très souvent alors j'ai jamais vécu moi-même hein, euh, mais qu'il y avait certains profits de, de certaines régies qui effectivement euh, peuvent gèrent un, beaucoup de un gros portefeuille plusieurs immeubles et qui peuvent potentiellement être maquillés à gauche à droite avec des artisans ouais. à gauche à droite ce qui potentiellement avec votre service euh, c'est beaucoup plus compliqué de cacher des choses ou j'en sais rien hein, ouais. peut-être je me trompe mais ça m'a l'air beaucoup plus transparent que que ce que ça a été ou ce que ça 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 peut l'être euh, avec l'immobilier traditionnel oui si je peux dire comme ça
1: c'est, c'est probable hein. c'est peut-être possible aussi qu'on ait certains prospects qui ne soit pas chez Taillot pour ces raisons-là. Euh, on est apprécié de propriétaires immobiliers pour cette raison-là. de gros propriétaires institutionnels qui vont se dire « Ok, bah, moi, j'aimerais avoir un peu de traçabilité, un peu de transparence. Euh, » Et je pense que les premiers clients qu'on a servis, c'était des clients qui se disaient bah, « Moi, je veux être connu pour mon professionnalisme. et euh, pas pour, euh, je, je veux même mettre en place les conditions de ces traçabilités pour être sûr que je suis en train de faire bien. » J'en pense à un qui est, par exemple, certifié ISO. Alors, tu vois, ça, ça va bien dans le mindset où euh, je veux avoir des process qui sont euh, corrects. Et, et après, ben, ce qu'on a vu assez souvent, et là, je prends l'exemple, je ne peux pas le nommer, mais, euh, mais je prends l'exemple d'une, d'une régie qui est connue euh, sur l'arc lémonique, dont tout le monde dit, ah, mais c'est la régie X qui est et qui a un très gros client pour nous. Et dont la réputation, c'est comme avec les 4,7 que je disais tout à l'heure, dont mmh. la réputation, c'est « Ah, tu sais, cette régie, oh là là, tu <rire> savais, que c'est un. Nous, c'est un gros client. On a beaucoup de, de données et on, on a beaucoup d'échanges avec les fournisseurs qui travaillent pour cette régie. Mmh. Qui est une régie donc énorme. Et on constate euh, une attitude euh, assez stricte des fournisseurs envers cette régie, c'est-à-dire ils savent que là, il doit faire plutôt bien, plutôt que de se faire euh, crier dessus s'ils si, font euh, pas correctement, plutôt que de nous parler euh, systématiquement de, d'accord, de tu vois, la, la petite mafia que, qu'on, qu'on pense qu'il y aurait euh, euh, quand on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Après, on n'a pas toutes les données, on n'est pas à courir derrière chaque... On n'est pas la, la filma de l'immobilier, au contraire, on n'a fait que le software, mais euh, on a souvent, je pense que la perception, quand on est à l'extérieur, peut être un peu différente. Prenons une régie qui est une grande régie, à laquelle font confiance de gros propriétaires, notamment institutionnels. Ils ne le font pas mm-hmm. en se disant « Ah bah tiens, il euh, y a du crime qui se passe toute la journée dans les, dans, dans les affaires ». Et donc ils prennent certaines garanties euh, contractuelles, de processus, de procédés, de personnes, etc. Euh, qui fait qu'après, mon sentiment, là c'est de nouveau c'est une perception, il va faire attention à ça, c'est que euh, si tu es un acteur jaloux d'un autre, c'est facile de dire, ah mais regarde lui, euh, qu'est-ce qu'il fait, puis à ceci, puis à cela, puis le, le moins de petit... Histoire que tu vas trouver, tu vas pouvoir dire la grossir, la grossir, et puis tout d'un coup ça devient un, un, un énorme truc. Euh, alors que en fait c'est juste que tu étais un petit peu jaloux, quoi. Tu ou ouais, ou avais ouais. cinq acteurs un, un petit peu plus petits, qu'un gros acteur lui euh, qui essaye de faire du mieux qu'il peut. Et, et puis tu retrouves ça aussi pas uniquement
0: dans l'immobilier mais dans beaucoup d'autres industries. Ouais, complètement, complètement. C'est, c'est quoi ta, ta vision euh, des, du monde de la régie de la gestion immobilière sur euh, l'avenir Parce qu'aujourd'hui, il y a des, des startups comme, comme la vôtre qui, qui se multiplient dans plusieurs domaines différents, hein, surtout dans l'immobilier, la PropTech, avec beaucoup de retard. Hein. On peut peut-être en parler après. La PropTech, de manière générale, en Suisse, euh, avait beaucoup de retard ici. Ça se développe bien maintenant. Et j'ai eu l'occasion, moi-même, de faire des podcasts avec euh, Thibaut, que tu connais, oui. avec Romain de UziFly que tu connais certainement. Euh, donc voilà, c'est très bien. Euh, comment est-ce que tu vois l'avenir avec, euh, avec ce changement, ces changements que vous, vous, vous faites partie un petit peu de l'avenir de euh T'as On espère en tout
1: cas. <rire> Moi je partage cet avis avec un, un, un régisseur genevois euh, que je salue, hein, s'il se reconnaît, c'est que tu, demain tu dois faire soit dans la très grande distribution, soit dans la haute couture, et c'est peu probable que tu puisses euh, continuer de faire euh, un peu des deux, ou que tu puisses garder du coup une taille euh, moyenne. D'une part. D'autre part, là, bah, euh, j'en fais partie, donc je suis obligé d'en être l'avocat, mais je pense que les tâches à faible valeur ajoutée sont remplacées rapidement par la machine, et c'est pas uniquement la régie immobilière, mais chaque personne qui prenait de l'information pour la donner à un autre, et que ça c'était vraiment son activité se fait a priori remplacer par une machine qui prend cette information mieux, qui ne fait pas d'erreur de saisie et qui la donne exactement au bon endroit avec aucune euh, euh, erreur humaine dans le process. Donc nous, on fait ça à très large échelle et on continue à investir lourdement là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de propiettes qui vont continuer de se créer dans tout le spectre immobilier, pas uniquement dans la gestion, pour euh, euh, prendre ces tâches simples d'orchestration, euh, voilà, je prends d'un côté, puis je vais de l'autre côté, euh, ou pour aussi pouvoir, par exemple, euh, une, une division qu'on a chez Tayot, c'est de se dire, ben, ça énerve un peu le gérant de devoir se positionner dans des cas de plomberie, mettant à 300, à 500 francs, et c'est pas comme ça qu'il va beaucoup gagner sa vie, et il serait tout content si on, a, si on était sûr qu'on garantit la même qualité finale d'opération, si tout pouvait se faire automatiquement, et puis que le locataire, il peut directement être mis en relation avec un plombier qui respecte les conditions cadres que le gérant ou le propriétaire immobilier ont décidé, et puis du coup, est-ce que tout ça peut se faire automatiquement, sauf quand on dépasse un certain montant, quand on sort de certaines conditions cadres. Donc nous, on est en train d'investir aussi lourdement dans ces, cette automatisation-là, et là, je pense que c'est un train qui est est aussi euh, bénéfique à l'humain parce que oui on remplace des humains qui font des tâches de saisie et moi ce que je dis je, je crois je suis connu pour ça maintenant euh, auprès de nos clients c'est qu'on prend un assistant ou une assistante et on en fait un gérant junior ou une gérante junior euh, et on a enlevé les tâches de, de photocopie c'est très caricatural
0: ouais, quand je dis ça à hein, fait mais... Complètement, complètement. Ouais. Oui, ce qui est très bien d'ailleurs, est-ce que tu vois, ou est-ce que tu as déjà repéré, maintenant que tu es dedans tout le temps, euh, les, les, les tâches concrètement qu'un gérant fait qui ne devrait plus faire ouais. Des choses qui sont complémentaires à ce que vous faites vous euh, Tu as des exemples de, 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 de choses comme ça ou pas du tout Oui,
1: oui. oui. Je vais en prendre un qu'on fait, ne qu'on fait pas aujourd'hui, alors qu'on devrait le faire, parce qu'on n'a pas eu la présence du <rire> de le faire assez vite. Et c'est mieux de peut-être prendre des choses qu'on n'a pas encore faites parce que c'est toujours toujours le chaos. Bah Aujourd'hui, lors des états des lieux, on a fait une petite application d'état des lieux. Et puis tu peux relever un compteur et puis bah, tu vas dire quel est l'index sur le compteur électrique, compteur d'eau, etc. Puis ça fait partie de certains états des lieux. Très bien. Ça, c'est fait. Séparément, il se trouve que régulièrement, les concierges des immeubles hein, relèvent des compteurs pour tout un tas de raisons, euh, ce serait euh, le, le sujet d'un autre podcast, euh, et que le mode de transmission de cette information depuis le concierge jusqu'à la destination finale est majoritairement, en tout cas en Suisse euh, et probablement ailleurs, au papier. Et donc aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait pour aller relever un compteur euh, digi- de manière digitale, mais on l'a fait dans le cas d'un état des lieux. On l'a pas mis dans, en, d'entre les mains d'un concierge. Alors, okay. euh, on, on, on s'est penché récemment sur ce problème. Pourquoi Parce qu'on nous l'a enfin dit. Et nous, on ne l'avait jamais dit avant. Après, c'est peut-être à nous aussi d'aller chercher l'information. Hein. Mais des cas comme ça il y en a plein dans l'immobilier, il y en a vraiment ouais. plein. Soit des cas pour lesquels l'activité doit subsister, c'est-à-dire oui, on a pe- probablement toujours besoin de relever des compteurs, après ça pourrait être euh, par du, du smart metering ou par du, des compteurs ouais. automatiques, mais c'est une activité, une, une donnée qui doit subsister. Soit des, des fois des cas où l'activité doit euh, être supprimée, c'est-à-dire je, je faisais toujours cette liste et je ne sais pas vraiment pourquoi, je, la, je l'envoyais à mon boss puis mon boss, il, il me demandait <rire> de la regarder puis lui-même, s'il ne l'avait pas, il disait « ah, j'ai pas reçu la liste », mais il la regardait pas pour autre chose que la transmettre à encore quelqu'un d'autre qui lui l'utilisait pas comme ça ou, ou se plaignait du format ou quoi et là bah euh, c'est l'immobilier est effectivement rempli de petits euh, de, de petites euh, choses chaotiques comme ça qu'il faut à un moment euh, trouver comment on peut rationaliser ce que je partageais aussi avec de, de gros acteurs immobiliers c'est que souvent ben bah, as une, une, propor- une proportion du coût d'administratif qu'on s'est créé qu'on a on a, par le fil des demandes, des normes, des discussions et tout, où euh, avant on faisait ça de travaux et ça d'admin, et puis mmh. l'admin augmente. Alors que les ressources commencent à diminuer, et que comme tu le sais, en, en, notamment en termes d'assainissement énergétique, on, a, on, on va devant un mur de ressources. Quoi. Ah, et donc il est temps en tout cas de simplifier l'administratif quand c'est possible. Et là, il y a beaucoup de frustration, l'attente. De nouveau, ce n'est pas uniquement dans la régie euh, immobilière, mais autour de tous les acteurs immobiliers, sur la facilité de mise en œuvre administrative d'une
0: action immobilière. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de travaux énergétiques, euh, vous vous occupez principalement aujourd'hui des, des, des petits travaux du quotidien qui arrivent, hein, je sais pas, un évier qui coule. Hein. Oui. Euh, est-ce, que vous, est-ce que vous avez, via Taillot, est-ce que c'est possible d'engager de, en, des gros travaux plus gros c'est, c'est possible,
1: notamment ce, qu'on fait, euh, ce que font beaucoup nos clients, puisque nous, on ne fait aucun travaux euh, nous-mêmes, j'ai <rire> oui. cette chance-là. <rire> Mais ce que font beaucoup nos, nos clients, c'est euh, les rénovations d'appartements, où là, bah, tout d'un coup, ça peut être des travaux assez lourds pour transformer tout l'appartement. Et puis là, ça rentre complètement dans le cadre. Quand on va euh, faire des travaux structurels qui sont très longs sur un, un immeuble... Au ravalement de la façade ou euh, surélévation quoi, et qu'on va faire intervenir un architecte on va... nous on n'est pas spécialisé dans la planification d'un chantier du tout de, de... même de seconde œuvre très gros chantier quoi. Euh, et donc là il y aura besoin d'autres solutions, par contre on peut s'occuper de certaines parties notamment mmh. on s'occupe euh, je pense on est les meilleurs de Suisse pour s'occuper de la partie communication avec le locataire euh, euh, relative à ce chantier et puis, on n'a on a pas la vision, nous, de se mettre à la norme SIA ou toute, toute la complexité que tu peux avoir sur le côté euh, chantier euh, compliqué, gestion de projet, etc. Nous, c'est plutôt la mise en relation, mais ça pourrait se, s'interfacer avec euh, un logiciel qui pilote le chantier. Ah, ou une autre plateforme qui, est, qui pilote les chantiers. Par exemple, le rôle d'architecte, il n'est pas décrit dans Taillot aujourd'hui les cinq rôles que j'évoquais euh, tout à l'heure, bah, il n'y a pas l'architecte.
0: Ouais, ok, ok. Bah, d'ailleurs, euh, tu l'as dit, vous ah, bon, ne faites pas de travaux, et ça, c'est une idée d'internaliser de... ça Ou va ce sera envisageable euh, Que Taillot de... fournisse du service Ah ouais. non. Artisan. Là,
1: c'est... Alors, le, ce, qu'on, ce qu'on ne fait vraiment pas, nous, et qui nous distingue aussi de, de beaucoup d'acteurs, c'est qu'on n'est pas du tout une marketplace et on ne veut pas ouais. du tout donner de service. Ouais. Euh, et tu personne chez Tayo qui te dirait « Ah, moi, j'ai envie de créer du service. » Parce qu'on est tous aussi conscients de la difficulté. Quand tu as bien vu, tu vois, quel est ouais. le, 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 le quotidien de euh, la difficulté de ce que c'est euh, de, d'être gérant immobilier, tu dis « Ok, on, on non, sait des les utiliser, ça. <rire> mais c'est un métier qui est difficile. » Bon, honnêtement, c'est un métier qui est difficile et qui, ouais. et qui s'improvise pas. Et puis, souvent, mon avis est que ceux qui ont essayé de, de donner le service ils ont une bonne courbe de progression au début, puis après ça stagne un peu, parce que comment tu passes de 20, 200 plombiers, c'est peut-être facile, à 20 000. Là, tu ne vas pas y arriver. Ouais. Euh, en tout cas, tous ceux qui ont essayé de le faire, la même à une échelle européenne, hein, ils y sont jamais arrivés. Donc, comme nous, on le fait pour tous les corps de métier de l'immobilier, 30 à 40 corps de métier, euh, on est vraiment parfaitement incapable de le faire, puis on a tellement envie de continuer à innover dans le digital qu'on on, on évite soigneusement ce côté euh, d'offrir le service en notre nom propre. C'est aussi comme ça qu'on, qu'on est attractif auprès de gros clients qui, eux, veulent choisir complètement toute leur euh, value chain. Ouais, Donc, bien sûr euh, Pas euh, dépendre d'un, d'un acteur qui, qui s'interposerait entre
0: eux et leurs fournisseurs, par exemple. Oui, complètement. C'est quoi les objectifs pour taille ou, euh, pour la suite euh, c'est l'ouverture à l'international Ou pas forcément euh,
1: c'est, c'est, donc euh, Tout ce qu'on peut faire, on va essayer de le faire. Hein. On n'a pas ouais. encore écrit euh, le, la suite de l'histoire. Parce que là, vous êtes euh, en Suisse, pour le moment. Ouais, on n'est ouais. que en Suisse. On a fait des tentatives d'implantation euh, ailleurs. On, on pense comprendre la physionomie de clients qu'on attend euh, quand, quand on veut aller ailleurs. C'est-à-dire qu'on on s'attend plus à, à, à faire une vraie différence en termes de retour sur investissement, quand tu achètes la plateforme, ou que tu la loues, parce que c'est de la location, mais, ouais. euh, euh, auprès de gros parcs immobiliers, plutôt qu'auprès de petits parcs immobiliers. C'est, c'est aussi ce qu'on voit en Suisse. On a la chance, c'est assez drôle en Suisse d'avoir des gros acteurs immobiliers par rapport à d'autres pays euh, proches de nous. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et puis après, il y a les spécificités de, de chaque marché. Il y a euh, la, la Ouais, l'opportunité. Donc là, bah, on, on, on regarde quelles sont les opportunités. On pense pas mal à, une, euh, à étendre la palette de services qu'on fait, de nouveau, depuis cet état lieux d'entrée jusqu'à cet état de sortie, pour continuer à simplifier le quotidien du gérant sur des zones qui sont pas encore prises. Bah, comme je disais tout à l'heure, le, le concierge qui prend sa photo d'un compteur. Mmh. Euh, mais on en a, a, a plein de zones. Euh, en évitant les sujets de, purement internes, on dirait de comptabilité ou de paiement, etc. En évitant les sujets euh, en dehors de ces barrières-là, donc sur la transaction, et puis en se réservant effectivement le droit de se dire bah, tiens, si, euh, je ne sais pas, notre, euh, notre module pour les états des lieux, il est super performant, et ben bah là, euh, il est peut-être facile de, de le distribuer à une échelle très large, très internationale. La Suisse est, est propice parce que de facto, on a fait tout PropTech Suisse, qui est vraiment en Suisse, pour lancer de la Suisse, et forcément dans deux ou trois ou quatre langues. Et donc, <rire> euh, c'est propice à une extension à l'international, puis c'est probablement le marché qui est plus difficile ici. Et moi, j'ai croisé beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient mais, « Mais c'est trop dur, là, c'est trop dur pour vous. Allez ailleurs, vous verrez, ça sera plus facile. » Parce qu'on est dans un pays très conservateur, dans l'industrie la, peut-être la plus conservatrice ouais. de ce pays conservateur. Donc là, ça fait fois deux, quoi. Ouais, ouais, c'est donc, vrai. Euh, mais de, pour
0: l'instant on est, on est aussi bien en Suisse quoi, en plus avec, avec des cultures très différentes parce que euh, vos clients suisses allemands ne pensent pas comme les clients suisses j'imagine. Oui. c'est pas exactement les mêmes quoi. c'est juste
1: ce que tout le monde dit toujours mais c'est, tu, on, on, peut que le, on peut que le souligner ouais. qu'être d'accord
0: ah ouais. qu'est-ce que tu penses du coup euh, euh, du monde, tu, tu parlais de la prop-tech avant du monde de la prop-tech euh, en Suisse comment ça évolue maintenant par rapport à ce que tu vois certainement à l'étranger je pense que tu as déjà fait des Enfin, des, des, des rentes étrangers ou j'en oui. sais rien, ce genre de, de, de manif. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus
1: bah, deux choses. Le, c'est un petit cercle p- en plus. Le peu de fois que je suis allé à, à l'étranger dans des, dans des salons comme ça, au croisé d'autres proptech, je suis revenu en me disant, euh, ah bah tiens, on n'est pas euh, aussi petit que ce qu'on pense en Suisse. Ah ouais D'une part. Okay. Parce que euh, si je me Comparé avec d'autres startups qui faisaient euh, une gestion de tout ou partie de la digitalisation de la gestion immobilière, il n'y en a pas beaucoup qui ont euh, les mêmes échelles que nous quand on va à l'étranger, ou alors c'est des, des vraiment des énormes trucs. Quoi. Mmh. Là, tu trouves là, ans.
0: là, tu parles de taillot pour taillot. Voilà.
1: Okay. Ouais. Je, je comparais par exemple avec les prop tech françaises ou, ou euh, européennes qui, qui sont actives vraiment dans ce marché hypothécaire pas euh, transaction mais même pour la transaction c'est aussi vrai quoi okay. par exemple la Suisse est le, c'est le marché hypothécaire du monde c'est, euh, c'est incroyable alors que c'est un, un micro pays quoi c'est, je savais pas ça c'est euh, comme on fait des hypothèques euh, sur euh, tellement euh, longtemps Et <rire> du coup ça représente une, un volume hypothécaire qui est absolument démentiel hein. ouais. Euh, ce qui fait du coup qu'il y a, y a beaucoup d'acteurs qui, qui euh, essayent de, d'avoir euh, une, une part de ce gâteau là, je pense que là c'est des, des, des thèmes que tu connais bien voire mieux que moi mais, euh, mais du coup euh, j'en, ouais, j'en suis souvent revenu à me dire ah bah tiens on, a, on devrait continuer à avoir encore plus euh, euh, confiance en nous et puis autre chose qui la concerne aussi la Suisse c'est euh, si on se replace euh, en 2015, 2020, bah, tu avais le, le début de, du mot PropTech, quoi, mmh. avec plein d'idées dans tous les sens, comme tu peux voir dans plein d'autres euh, émergences de nouvelles technologies ou de meilleures manières de penser. Quoi. Puis là, tu as plein de projets qui sortent. Et puis à un moment, et je pense qu'on est en train de le voir maintenant, nous, spécialement cette année, on l'a vu euh, déjà à deux reprises, on a un marché qui commence à se consolider où si ça fait... 7 euh, ans que tu fais une entreprise euh, qui a, a vraiment une rentabilité euh, catastrophique bah, du coup tu vas te faire consolider. Alors nous on a de la chance pour l'instant d'émerger comme un, euh, le leader en, en Suisse dans, dans le, vraiment le, le segment qu'on vise nous hein, mais on a euh, certains de nos compétiteurs ou des propres qui seraient parallèles à nous, pas forcément directement en compétition qui ont eu beaucoup de mal cette année. Et ah donc ouais. il y a cette notion de consolidation qui est en tout cas à une échelle européenne y compris Suisse euh, qui est en train de se passer puis là ben, c'est ouais nous on, on, je pense qu'on a essayé de se préparer aussi pour cette phase.
0: OK. Ouais. Comment t'expliques il y a les des, des, des protech comme ça qui se sont euh, qui ont vécu une année difficile là maintenant. Pourtant, en plus dans dans un contexte assez positif
1: ouais, je, je sais pas hein. euh, nous on regarde plutôt la, la partie gestion que la partie transaction ouais, Donc, ouais. Euh, là, faut, et, et sur cette partie là j'aurais pas forcément de réponse mais nous ce qu'on s'est dit ça ça fait pas, c'est pas de cette année mais c'est de bien avant c'est que c'est un marché qui est pas monstrueux non plus, certes non. C'est un, un marché qui est, qui est euh, intéressant sinon on serait pas là mais c'est un marché, prenons le cas spécifique de Taillot pour lequel il y a prendre de la place pour un, deux, trois acteurs au niveau national, mais mmh. pas 5 ou six. ou alors ça veut dire que le 5 ou le 6e, il commence à pécloter un petit peu. Quoi. Ah ouais. Quand on a 15, qui sera un peu le, 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 la situation actuelle, bah ça veut dire qu'il y en a une dizaine qui souffrent, et qui, ou, ou, ou alors qui sont des tout petits projets ah sur ouais lesquels, bon, bah là, effectivement, tu, tu peux peut-être t'en sortir, avoir un, un marché de niche vraiment euh, euh, tout petit, mais, mais tu ne vas pas avoir une... Euh, euh, tu ne veux pas concrétiser une vision qui serait vraiment nationale euh, ouais, c'est euh, clair, c'est euh, clair. À, à l'échelle que nous on viserait parce que là vous êtes déjà une quinzaine ouais faire ça ouais. ah ouais je dirais je qu'en en tout hein, on est de, de près ou de loin on aura à peu près une quinzaine
0: après les, ceux qui sont des, des compétiteurs sérieux quoi. Ouais, là, ouais. on est 5 ou 6 ok d'accord ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant mais tu vois en même temps euh, je, je regardais il n'y a, a pas très longtemps des, des CRM immobiliers euh, mais, mais plus par curiosité sur le, la partie courtage parce qu'on entend beaucoup parler d'eux aussi hein. oui. et il y en a énormément oui. et, et, et des spécialisés suisses, hein. oui. des points CH oui. je me dis purée mais comment c'est possible oui. parce que et, je veux dire il n'y a pas 2 milliards d'agences immobilières en Suisse oui. je me dis mais comment ils vivent quoi oui. incroyable, ça demande des ressources aussi hein. oui. pour vous, euh, je veux dire, la partie tech elle est quand même conséquente j'imagine pour vous c'est clair D'ailleurs, c'est quoi, c'est quoi les postes euh, chez Taillot maintenant C'est 50% de nos dépenses euh, en, en matière de tech. Donc, les guides. Ouais. Moi, je suis l'ingénieur en chef, donc j'en ouais. fais
1: partie. Euh, ouais. Et puis, euh, ça, le reste des 50%, c'est euh, l'acquisition de clients et le, le, l'accompagnement de nos clients. Donc, nous, on a un, un poste qui est assez connu dans le SaaS, mais qui était peu connu dans l'immobilier euh, quand on a euh, lancé Taillot, de... Customer Success Manager, qui vient et qui n'est pas un consultant que tu devras payer, mais qui est une personne qui s'occupe de t'accompagner mmh. beaucoup au début du lancement de la plateforme pour euh, tout le côté change management.
0: Oui, bien sûr. Ah, parce que je me dis, euh, je suis assez surpris qu'il y ait 15 euh, acteurs comme, enfin, similaires, de proches de loin à Taillot là-dedans, parce que j'ai, moi qui suis dedans tout le temps... J'en ai très très peu entendu parler. Je ne sais pas si. Hein, oui. Peut-être un problème de marketing. Oui, et je <rire> pense que nous,
1: en Suisse romande, on, on espère avoir bien fait notre travail. C'est-à-dire qu'en Suisse romande. Ah, j'ai entendu on, parler que de vous. On est, on est pas mal présent. quoi. Ouais, et là, on a potentiellement clair. déjà un peu consolidé le marché. Euh, en Suisse allemande, il y en a beaucoup plus. Et le marché est aussi plus gros. Ouais. Et puis après, euh, tu. De nouveau, quand j'ai dit on a une quinzaine, il y en a cinq ou six qui ont notre taille au équivalent. Quoi. Mm-hmm. Après, il y a
0: un petit projet. Suisse romande, vous êtes les leaders. Hein. Oui. Ouais.
1: Je pense qu'au niveau suisse, on a même la chance d'être le leader parce qu'on est tellement leader en Suisse romande et qu'on se bat un peu à, à, à dimension euh, comparable en Suisse allemande. C'est mm-hmm. difficile. Et ça nous fait du bien parce que ça te pousse vers le haut. Mais, euh, mais oui, là, clairement, je nous, on a 22 000 immeubles dans Taillot, et donc, a priori, on a ah ouais. la plus grosse euh, tech dans notre euh, segment.
0: Ok, excellent. Et, et j'avais une question par rapport à tout ça, euh, c'est le, le, les artisans, soit eux, ils utilisent directement votre logiciel aussi. Oui. Et vous n'avez pas eu de problème pour implémenter ça Parce que très souvent, les artisans, je ne vais pas faire une généralité, mais très souvent, les artisans, ils ne sont pas très, très tech ouais. Euh, ni utilisation de ce genre de plateforme c'est plutôt, euh, plutôt euh, assez euh, traditionnel quoi. Euh, donc euh, limite euh, plutôt au téléphone mail même et, euh, et je me dis comment est-ce que vous avez fait pour intégrer ça parce que là je, j'imagine que vous devez penser déjà à, à l'IA ou peut-être c'est déjà implémenté hein, j'en sais rien euh, mais aller plus loin Peut-être pour automatiser des choses aussi. Oui. Un robot qui répond directement au KTR, ça va beaucoup plus vite, ou voilà, les devis sont transmis, enfin j'en sais rien. Euh, et, et du coup, ça n'a pas été trop compliqué, ça
1: Non. On a. Okay. Il s'est trouvé que c'est, c'est la partie sur laquelle on a été surpris. On s'est toujours dit, attention, quand on va le déployer auprès de locataires, c'est granulaire, un par un, on va devoir convaincre les locataires. Et donc, nos clients doivent faire des ouais. campagnes pour on leurs locataires. De la même manière qu'une banque va essayer de convaincre euh, ses clients d'utiliser euh, le digital banking, ben, là, c'est le digital ouais. property management. Et c'est du B2C. On sait que c'est lent et on sait que ça dépend beaucoup de l'effort du client. Et on s'apprêtait à ce que ce soit la même chose avec le fournisseur. Ce qui est bien dans la typologie de fournisseur qu'on a, c'est que le, son désarroi face au digital peut parfois être un, un, un allié pour nous. Si on prend un serrurier, je prends, on est au tout début de Taillot, on n'existait pour personne. Hein, un petit serrurier indépendant qui lui, il avait fait que du papier pendant toute sa vie, ouais. euh, avec des petites factures de serrurier ou quoi. Il nous a appelé euh, en nous disant ouh là là, euh, ça, ça faisait partie des rares fournisseurs qu'on a entendu nous appeler parce que la régie a euh, dit ouais moi là il faudrait l'aider parce que lui quand même c'est un cas spécial on sait pas comment ça va se passer ou quoi. Il nous appelle en disant ouh là là il va falloir que je me mette à jour je sais que mon fils il utilise ça les smartphones <rire> tout le tout le cliché que tu peux imaginer. Et je fais l'histoire courte deux semaines après il m'a rappelé il n'avait pas besoin de pas de problème hein, il m'a rappelé pour me dire mais c'est génial je vais plus à la poste. Ça me fait des frais de poste en moins qui sont démentiels. Donc lui, il est passé de vraiment beaucoup d'administratifs à un petit dashboard sur son smartphone dans lequel il voyait ses devis, il voyait ses factures. Il était aux anges. Et donc, on a eu Excellent. en fait moins de mal à onboarder les plus petits fournisseurs moins digitalisés que les très gros qui ont leur SAP Et quand tu veux euh, faire une interface entre euh, SAP et n'importe quoi, c'est pas spécifique, euh, bah là, bon courage. Tu vas avoir des consultants (rire) qui vont euh, te, te coûter euh, dix fois le prix de Taio, j'exagère peut-être, mais euh, mais juste pour euh, une intégration euh, entre euh, le, le SAP euh, du, de, d'une grosse entreprise et puis euh, Taio. Et donc là on a on a des challenges d'interopérabilité qui sont les challenges mm-hmm. qu'on a aujourd'hui, qui sont des projets qui sont euh, passionnants de standardisation, de voilà, de transfert de données, de cybersécurité, etc. Mais cela on les a peu avec les, les toutes petites entreprises qui elles sont majoritairement euh, à, à applaudir l'initiative. Quand tu es passé de rien à quelque chose d'efficace et que tu es aussi un professionnel de, tu vois, de la serrurerie, de la plomberie ou quoi, ce que tu as envie, c'est pas de faire de l'admin. Tu vois que tu fais moins d'admin, t'entends autour de toi qu'on te dit Ah ben ça, ça me permet de faire moins d'admin, bah tu es content. Quoi. C'est, ah ouais, euh... c'est clair.
0: C'est clair. C'est clair. Ok, bon, moi, ça répond bien à ma question. Ouais. Je, je me demandais, moi, comment ça c'était ce genre de... C'est, c'est très souvent, c'est pas, c'est pas évident. On avait peur au début. Euh. Mais, ouais, ouais. Mais, euh, donc, euh, ok, excellent. Et pour, pour la partie locataire, par contre, est-ce que les locataires doivent installer une application, j'imagine euh, you, c'est, ou... c'est une
1: progressive web app, mais donc tu, okay. vas, tu vas faire ton compte. Ouais, ouais. Et, puis, et puis là, par contre, oui, là, il y a toute une bataille en grand public dans lequel oui. on doit être sûr qu'on a le bon login, Que tu arrives à arriver au bon endroit, que tu as compris euh, le but, que euh, tu vas l'utiliser comme on a envie de le faire, comme on a conçu le système. Et puis, je ne sais pas euh, si je prends nos nos clients les plus gros, les plus euh, fervents euh, amateurs de de cette industrialisation-là, de euh, probablement réduire les les horaires d'ouverture téléphonique pour dire bah, en dehors, la plateforme est disponible. Une fois qu'on est sûr que ça remplit bien le, ouais. le job, ce qu'on a réussi à prouver, parce que justement, nous, tu veux nous poster un ticket en évier cassé à 2h du mat', bah, on est allumé, et donc ça, c'est un, ouais, c'est un, un, un avantage qui est vraiment euh, incroyable, même de service pour le locataire. Et de, bien donc, sûr, on s'est aperçu en, en créant la plateforme où lui, bah, du coup, il est content parce qu'il n'a pas envie de prendre sur ses heures de travail. Pour Essayer d'avoir la réceptionniste, puis à la réceptionniste, ah, mais non, mais le gérant est en vacances, rappeler demain, etc. Ou là, tout ça, on a supprimé ce ce parcours du combattant.
0: Ok, magnifique. Est-ce que vous avez déjà des des gérances qui vous ont dit, euh, bon, ben nous, euh, on adore votre service, fait quelques mois qu'on utilise, on a réduit le staff parce que euh, on a, enfin voilà, c'est effectivement, on a remplacé un petit peu l'humain par le. La machine pour les tâches qui sont très, très répétitives, basiques, euh, transmission d'informations, tu l'as dit, ou, ou pas du tout Vous avez été recyclé plutôt
1: Alors, je, euh, moi, je connais un peu mieux nos gros clients, ouais. parce que c'est aussi euh, oh ceux bah, euh, qui sont importants ouais. pour nous. Hein, et nos gros clients sont euh, sans exception en croissance. Donc, okay. ce qui se passe, c'est que plutôt que d'enlever de du staff, ils vont prendre un peu différemment du staff. Mais -hmm. ils sont toujours en train de recruter. Et en plus, il y a un peu la guerre euh, pour avoir les bons gérants euh, où euh, on va essayer de voir bah, est-ce que je pourrais avoir celui-là Est-ce que je pourrais avoir celui-là Donc, c'est un marché qui qui est assez. euh, Si tu as un bon gérant immobilier, tu vas trouver du travail. Euh, Et donc, ce qu'on a ceux de nos clients qui ont vraiment fait l'exercice aussi euh, financièrement, hein, ils se sont dit. Si je pense au client que je citais tout à l'heure qui était euh, certifié ISO, il a mesuré ses 20% d'efficacité super euh, en plus grâce à Taillot par technicien. Alors du coup, on est sûr que le prix de Taillot, c'était bon. Quoi. On, on aurait même pu leur dire, bah, d'ailleurs, euh, on devrait vous faire payer un petit peu plus cher. Quoi. On n'a pas changé les prix. Mais, euh, mais c'est quand même euh, des démonstrations d'efficacité où là, on était capable de savoir, bon, bah, alors du coup, à objet constant, on pourrait euh, réduire le staff de 20%, mettons. Ouais. Où on pourrait réallouer les tâches de nos gérants à des choses à plus forte valeur ajoutée qu'éventuellement on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Je pense notamment au défi de la transformation énergétique. Ouais, et, et donc là, je, je crois que euh, tous ceux qui réfléchissent un peu à l'avenir, c'est, c'est plus nos clients qui savent de le faire, mais euh, ils sont en train de se dire, voilà, justement, je vais essayer de me débarrasser de tout ce que je sais que la machine va remplacer euh, rapidement pour aller moi sur les marchés à plus forte valeur ajoutée parce qu'en plus c'est aussi là qu'il y a plus d'affaires à faire donc c'est, euh, c'est, je crois que c'est vertueux pour tout le monde donc, euh, donc oui on a, jusqu'ici on n'a pas encore eu de, de gros mouvements de personnel en départ euh, si ce n'est qu'après on a entendu plusieurs fois, là récemment j'entendais un, un de nos clients dire bah du coup, avec tout ce temps qu'on va avoir, euh, il faut qu'on trouve les formations pour bien se préparer à la, au reste. Et puis ça, c'est un défi, effectivement. Et puis, certaines fois, tu peux te poser la question, est-ce que je le fais avec les mêmes personnes et, et notamment quand je suis dans l'immobilier et quand j'ai habitué mes gérants à refuser le changement par tout un tas de... Voilà, de l'industrie immobilière quoi mm-hmm. ça, je pense que ça pour le coup c'est pas un, un cliché t'as un, un, une certaine résistance au changement <rire> euh, bah, du coup voilà est-ce que je dois le faire euh, à côté est-ce que voilà, ça, c'est un, 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 un constat qu'on entend assez souvent
0: ok intéressant, intéressant en tout cas j'ai hâte de voir la, 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 la suite mais effectivement euh, je, je, j'ai bien pensé que très très souvent quand même c'est, c'est... alors il y a une grosse partie euh, résolution de problèmes quand même dans la gérance euh, et là vous venez faire économiser énormément de temps aux gens qui s'occupent de ça euh, en automatisant beaucoup de choses et effectivement bah, on, on peut bien imaginer qu'il y a une partie du temps de ces personnes là qui peuvent être réallouées à, à faire autre chose quoi. Ouais. C'est intéressant. est-ce qu'il y a une question euh, que euh, j'ai pas posée que j'aurais dû poser sur Tayo ou bien une anecdote, une histoire euh, à, à nous partager sur, euh, sur Tayo mmh. sur une expérience particulière ou bien Combien bien tu as tout dit, ce qu'il fallait savoir du, ouais, non, du j'ai logiciel. Un,
1: un, un paquet de choses. Euh, euh, j'essaie de réfléchir à un truc qui est, qu'on a fait qui est, qui est un peu drôle ou euh, inattendu. Euh, euh, oui, à, à, de nouveau, ça correspond aussi un, un peu à ces, à, à ces idées que tu peux avoir préconçues et où il faut se méfier parce qu'après, quand tu vas dans les faits, ça sera probablement différent. Euh, on avait allumé la plateforme dans la première année... Ça marchait bien pour les devis et les factures. Et puis, on commence à avoir des fournisseurs qui nous disent « mais je peux pas envoyer de devis que j'appelle spontané, c'est-à-dire un devis que j'adresse moi-même à, à la gérance. Je peux que répondre à des demandes de devis. » Je ne peux pas déposer un dossier euh, ah, okay. spontané, comme ouais. une candidature spontanée, mais c'est un devis spontané. Quoi. Ou certaines fois, même une facture spontanée, notamment qui peut euh, correspondre à un contrat de maintenance qu'on a signé entre toi et moi. Toi, tu es euh, Schindler, moi, je suis le gérant, et ouais. ben, toi, tu vas m'adresser une facture euh, euh, dans le cadre d'un abonnement d'un contrat de maintenance. Et nous, on était tout début de Taillon, première année. Donc on va voir nos, nos clients et puis on leur dit, bah, est-ce que ça c'est bien les, les devises spontanées de les mettre dans la plateforme poser la question, parce que c'était notre client. Quoi. Et on va toujours quand même demander l'avis du marché, même si on, on fait différemment que ce que le marché répond, mais on va quand même se renseigner mesurer <rire> l'impact de ce qu'on aura fait. Et, et alors c'était, c'était net, c'était non, il ne faut surtout pas, parce qu'ils vont nous envoyer du spam. Alors du coup, on ne l'a oui. pas fait. Et puis après, on a continué de progresser, ça, ça s'est passé en plusieurs semaines, hein, mais c'était assez rapide quand même. On a continué de progresser, et puis tout d'un coup, euh, on s'est dit, non, il y a vraiment beaucoup trop de fournisseurs qui nous disent qu'il faut déposer des devis et des factures spontanées. Au pire, si ça marche pas, on mettra un petit tag où tu peux euh, dire fournisseur par fournisseur, celui-là, il m'envoie du spam, alors je veux plus qu'il ait le droit ouais. de le faire. Mais en tout cas, on voit qu'on doit le faire. On l'a fait. Le jour même où on l'a fait, c'était génial, on a eu euh, directement euh, plein de devis spontanés. On a annoncé à aucun fournisseur, hein. aucun. Tous ceux qui avaient demandé, on n'a surtout pas annoncé, parce que nous, on, on se disait, il faut pas qu'on allume euh, la euh... flamme du spam. <rire> euh, donc on n'a annoncé à personne, le jour même. On en a eu plein. Et puis, tu sais, ces, ces gens, dans, de, de, ces fournisseurs, euh, je pense notamment à des petits fournisseurs qui se lèvent un peu tôt le matin, quoi, ils travaillent super tôt, à 5h du matin, ils sont déjà en train d'envoyer les devis. Ouais, Toi, quand tu commences ta journée normale, à, à des horaires de travail un peu plus normal, il y en a déjà plein. Alors là, j'appelle euh, nos, nos gros clients, et puis je leur dis, euh, vous avez vu, il y a des devis spontanés. Ouais, « Ouais, j'ai vu, j'ai reçu, alors c'est bien. Ouais, ça, ça m'arrange bien, puisque ça, effectivement, c'est des dossiers sur lesquels on est en train de travailler, etc. » carton plein, aujourd'hui, il n'y a pas un seul de nos clients qui se plaint de recevoir des dossiers spontanés. Ça, oui. Même c'est l'inverse, c'est qu'on a créé un self-service dans lequel, si t'es le gérant immobilier, tu peux dire à ton cher plombier qui est en train de te parler d'un autre problème qu'il a vu ailleurs dans l'appartement, tu peux lui dire bah oui, bah alors fais-moi le dossier. Comme ça, après, moi, je vais pouvoir le regarder. Et puis, c'est lui qui travaille. Et ouais. donc, tu, tu peux te délester de tâches de saisie ou tu peux euh, avoir un peu le, l'œil du plombier sur place, en, en mm-hmm. profiter euh, pour euh, gagner des étapes. Alors ça, c'était, c'était... Tu vois, ça correspondait un peu à une peur de, de changement. Ouais. « Ah non, je ne veux pas me recevoir du, du spam. » Et aujourd'hui, c'est euh, quelque chose, si jamais on l'enlève demain sur la plateforme, alors là, tu as tous nos clients euh, qui, <rire> qui nous bombardent à nous dire Mais c'est pas possible de, d'enlever un truc comme ça. Donc, euh, donc ah, ouais, je excellent. pense qu'il faut toujours se méfier de ces idées préconçues, puis euh, continuer à aller un peu sur le pourquoi. Si quelqu'un est en train de vraiment dire quelque chose et que tu sens qu'il y a ce, y a ce, cette, euh, ce besoin d'industrialisation, ben, c'est probablement quelque chose qu'il faut aller adresser. Quoi.
0: Ouais, complètement. complètement. Pour ouais. moi, parfait. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas. Avec plaisir. Euh, merci, merci beaucoup pour l'épisode. Euh, c'était top. Et puis, en tout cas, je vous souhaite plein de succès pour la suite et euh, un très bon démarchage pour l'international.
1: Merci mmh. beaucoup et plein de succès à toi.
0: À très vite, Etine. Ciao.
1: Salut.